0: Вечеря на свободе Ведверті розмови на вильні теми На Радіо Свобода ФМ
1: В эфире Радіо Свобода ФМ Наша программа, яка називається Вечеря на свободе И сегодня, как всегда, с нами наша, Наш друг Светлана Секаева, Директор Центру зоннишнего независимого Оценивания Да, и
0: регионального. регионального Центру оценивания
1: якості освіти ну прекрасно. Пані Светлана, вот видите, когда на дворе сніг, снег, то мы понимаем, что скоро будет Новый Рек. Когда паня Сакаева приезжает до нас в Чернигов, то это означает, что на нас скоро ожидает, на всех, кто наважится вищу світу, внешнее независимое оцінювання. То так?
0: Так, то, конечно, так. И что ж на нас ожидают уже в следующем году? Как мы сказали, Новый Рек. Новый рік зовнішнього незалежного оцінювання 2018, новые правила прийому, умовы прийма, в каких есть особливості. Ну, на кого чекает новый аттестат, новый документ. На кого? И аттестат, и вступ до высшего навчального заклада. Но нужно быть готовым до тих подій, которые ждут в жизни. Так, а что же все-таки с подъями? Есть какие при
1: изменения при незалежного оцінювання?
0: Да, вы знаете, мы как-то все все восстанавливаемо. И это, говорю я так, дійсно чистосердно, что мы вдосконалюємося, и уже немає настолько глубоких глобальных изменений в самой процедуре внешнего незалежного оценивания, але і изменения, которые приводят до выявлению качества, результату участі в внешнем незалежному оцінюванні. Ну, про что я говорю, что я имею на увазе такая глобальная нововведение 2018-го это новый формат независимого оценивания заиноземных мов. А там что-то аудио. Так, так, додається, аудиование. До того мы имели чтение и письмо, теперь еще будет аудиование. И это требует от нас, и от организаторов, и от участников трошки другого погляду, и другого отношения до этому процессу, Потому что аудиование предбачает Розуміння мовы на слух и потом, соответственно, до почутого дать ответы на поставленные запитання, новые навык, які треба проверить.
1: Паня Светлана, если дитинка трошки вешклата ей с ее слухом проблемы, как она будет здавати цей иноземную мову?
0: Ну и это предбачено, скажем так, для таких детей. Не мы первые это начинаем. Для детей с вадами слуху они у нас, до речи, Інші предмети вже давно складають, вони мають в аудиторії в цьому випадку перекладача жестової мови, який допомагає їм почути, зрозуміти організаційні засади безпосередньо в аудиторії, вже текст вони читають самі. Ну, а як бути з прийняттям мови на слух? В этом случае для таких участников, которые будут мають вады слуху, для них эта часть, которую одни теж они тоже будут читать, чтобы они все-таки были в равных условиях с всеми другими. Поэтому для них будет додано это в письмовом вигляді. поэтому обязательно, если будут такие участники, которые мають вады слуху и будут обирати іноземну мову, им треба обязательно про это зазначити буде будет во время регистрации.
1: Пані Светлана, спілкувалися ми з нашими керівниками вищих навчальних закладів. Вони сумували, по-перше, що, здається, всі студенти поїхали навчатися в Київ. Кожна п'ята дитина, ну так, приблизно, а кинула Чернігіву, поїхали до Києва. По-друге, чомусь ну, не виходить залишитися в Чернігові. Це взагалі погано, що студенти від нас втікають, абітурієнти, от як вам здається.
0: Ну вы знаете, для меня в первую очередь это аспект, что зовнішнє незалежне оцінювання дає можливість вступити до вищих навчальних закладів столиці, як как бы там ни было, а хочется поехать, напевно, и подалі от батьків і быть самостійним, тому все-таки в этом случае, случае столица. Ну традиционно склалося уявление про то, что Столичные высшие навчальні заклади дають трошки кращу іншу освіту. Ну про це ми нам мені, наприклад, судити дуже важко, тому що я здобувала вищу освіту дуже давно. І також у столичному вузі, але я просто жила там близько. Тому найближче було дійсно столичний вищий навчальний заклад. Тут би напевно нас бы хвилювало більше, що у нас багато випускників, які могли б здобувати освіту на межах України, виїжджають за межі України. И были такие, скажем так, закиды в сторону внешнего независимого оценивания, все через вас, они поехали, то что проводится внешнее оценивание, поэтому мы поедемо навчаться за кордон. Вот как раз внешнее оценивание в Украине показало, что столичные вищі навчальні заклады доступны и для тех, кто имеет добрые знания и живет далеко не в столице, поэтому тут великий позитив.
1: Ну, я думаю, хвилюватися нема чого. Я думаю, уже скоро іноземці будуть приїжджати до наших вишів, Наши туди, а вони до нас, адже у нас дешевше и якісніше. В будь-якому разі, пані Світлано, дивіться, от, читала я про японських дівчат та хлопців. Для них это велика трагедія, если они не зневстигли, не змогли вступити до того вишу, які вони собі планували, Адже це одразу кар'єра, це люди, їх оточують, если нема этого, то они считают з великим рахунком, что все життя не удалось. А вот что с нашими студентами и абитуриентами? Если дитина не вступила до высшего, адже здала плохое внешнее независимое оценение, это все
0: хрест на Чому? життя. Почему? Життя продолжается. Главное знать, где ты себе можешь продолжить. Не всегда, скажем так, вот эта соломинка, это и вища освіта, Абсолютно у нас остается и профессионально технічна освіта, где можно здобути специальность, где работаешь руками и получаешь, скажем так вы награду за эту работу на богатую і вищю, аніж ти можеш отримати після вищого навчального закладу. У нас є заклади, які мы по старому называем заклады першого другого ступенів кі относились до вищої. Зараз по новому закону мы их уже будем называть заклади передвищої освіти. Теж де уже маючи, скажем, так сирівно результати зовнішньої незалежного оцінювання, маючи результати зовнішньої незалежного оцінювання, можна піти здобути кваліфікацію молодшого спеціаліста. И далі уже потом скласти зовнішнє незалежне оцінювання более якісно для того, чтобы продолжить здобуття вищої освіти. Ну а вот те первые навчальные заклады, которые, я сказала, профессионально-технические, там, где можно действительно здобути специальность, которая может принести тебе награду, там результатов внешнего независимого оценивания не нужно.
1: Ну а мы давайте будем повертатися все-таки до внешнего независимого оценивания уже в 2018 году. Окрім іноземної мовы, какие изменения на нас очікують, на абитуриентов?
0: Ну, кроме аудіювання з іноземних мов, бо на цьому ще новий формат не закінчився. Ми маємо з іноземних мов два рівні – академічний і профільний. Такого у а нас це, також це, не було. Це що таке? <с>? Це що? Ну, скажімо так, попередні роки проведення зовнішнього незалежного оцінювання, особливо з іноземних мов, показали, що у нас всі учасники – делятся на две очень серьезные группы, результаты которых очень сильно отличаются. Скажем так, знания, здобуті у школі, где они имеют две години іноземної мовы на тиждень, и знания, які zdobavajuся в школах, де є можливість, ну, скажем так, там, де предмет вивчається профільно, або поглиблено, там, де більша кількість годин. відповідно результати дуже разючі и дуже отличаются. Ну и у нас же все теперь предметы Державной подсумкой аттестации для тех, кто будет добывать в 18 2018 году аттестат про повну загальную среднюю освоту, все предметы могут быть предметами Державной подсумкой аттестации. То есть параллельно с ми мы еще и заканчиваем школу. И для того, чтобы создать равные условия, тем, что выучали іноземно за меньшую количество часов, скажем, за равным академическим, и тем, что складали за профильным уровнем, чтобы оцінити їхні знання адекватно, введено ще ці два рівні. Якщо в школі ти от, навчався за цим академічним, або ще говорить, за рівнем стандарту, ти під час реєстрації на зовнішній інційній вказуєш, що ти вивчав програму саме так, і ти отримаєш за цей рівень свої від 1 до 12 балів. А от хто профільно вивчав мову, для них кількість завдань буде іншою, абсолютно І, відповідно, оцінюватися будуть завдання, які відповідають результату профільного рівня, а це весь тест. Якщо академічний рівень – це частина тесту, то профільний рівень – це весь тест. І, до речі, для тих, хто буде не тільки проходити державну підсумкову атестацію з іноземних мов, а планує цей результат подавати до вищих навчальних закладів, то тим треба складати повністю весь тест, тобто виконувати завдання – тесту зеноземных мов на профильном уровне, бо саме для вступа будут результати результаты профильного уровня.
1: Паня Светлана, перед тем, как зуститься с вами, мне было очень интересно, открыла тест незалежного независимого пробный, я так сподіваюся, из истории Украины. Начала его проходить, а потом делюсь, часу уже немає. Ну и, власне, я думаю, так тут же можно так, просто так спробовать, навіть, если немає знаний. И кажуть, пальцами в небо.
0: Ну, а чему не можно? Звичайно, можно. Кто это забороняє? Можно пальцем в небо?
1: То, то, то а, насправді, виходить, что зовнішнє независимое оцінювання. оно не даёт повного розуміння, чи знає материал студент, абітурієнт, чи нет. Вон уже просто так, счастливое, от, склав,
0: отримав. Можна, але ж далі, далі. Ну, дотримаешь ты, ну, не знаю, ну, свои 100 баллов на зовнішньому оценивании. Чи є ти с таким результатом конкурентно здатний? Ні. Для того, чтобы далее навчатися у вищому учебном закладе, ты все-таки повинен показать такий результат, который тебе даст возможность конкурировать и быть зарахованным на більш менее престижные специальности в высшие учебные заклади. Ну, а так... Вы знаете, как показывает життя, опыт проведения внешнего независимого оценивания с каждого предмета, после проведения его визначається пороговый бал. Та необхідна минимальная кількість тестових тестовых баллов, которую нужно набрать, чтобы результат внешнего оценивания в 100 баллов. И цей пороговый бал не є стабильным, установленным, на все роки проведення ЗНО или на все предметы. З кожного предмета він може два сусідні роки відрізнятися, а з разных предметов то взагалі от 10 балів до 28 балів тестовых треба набрати для того, чтобы пройти цей пороговый бал. И, відповідно, відповідно, коли цей пороговий бал встановлюється українським центром оцінювання якості освіти, це робиться публічно, в прямому эфире, до склада цієї комиссии входят очень поважні освітянські работники, которые мають досвиды работы в разных Галузях, в разных сферах, в навчальных Закладах вищих, загальноосвитных То и там розраховується оцей бал Який можно здобути, Просто ставлячи на Для этого есть программа Украинского центра и перед тем Они могут сделать 10-20 тысяч Таких вариантов Где просто поставлено хрестики на уманья І оцей пороговый бал, как правило, він завжди є вищим, аніж той поріг вгадування. То давайте вгадувати, що будемо мати. Яка мета стоїть? Прийти поставити хрестики чим мати результат для того, щоб його можна було десь далі застосувати. Однак розумієте, в чому справа?
1: Мені что що зовнішнє незалежне оцінювання це щось дуже страшне. Коли вы щороку приезжаете до нас, розповідаєте, мы же не мали такой возможность сдавать такие испытания, слава богу, я вам скажу. Однако я зрозуміла, что то не страшно. И необхідно про то розповідати детям, что насправді это элементарные речі. Єдине, що психологічно треба себе налаштувати.
0: і все вийде. Ну і знання мати в голові так десь приблизно. Так, звичайно. Но, когда запроваджувалася зовнішнє незалежне оцінювання, проводилася дуже такі Кропітка робота з педагогічними працівниками, які викладають в навчальних закладах, для того, щоб запровадити тестові технології і в контроль за знаннями під час їх здобуття і навчання, і для профілактичних, для самостійних, контрольних, щоб можна було використовувати елементи тестології, саме оці, от, використовувати тестові завдання під час оцінювання навчальних досягнень. І скажімо так, що це дуже широко вже. Практикуйте. Тому, дійсно, может на початку это було было страшно. Зараз буквально ты приходишь в магазин, набираешь какой-то там певный товар, тебе выдают карточку, тебе надо заполнить анкету, выбрать несколько ответов, которые тебе больше подходят. Это не совсем этот пример, где мы говорим про знания, но сейчас практически у нас эти технологии нас оточують всюди. Як дуже багато тестів в інтернеті з різних питань. Тобто есть чтобы этой технологии не бояться, треба максимально пробовать это делать. И чем чаще, тем лучше даже просто для тренирования это делать. Чтобы не бояться, чтобы розраховувати свой час. І причем мы даже радимо выполнять тестовые задания и с годинником, секундомером, дивитися, сколько времени ты витрачаєш на те или інше запитання. И все стає на свои места. А сколько часу проходят тести? Ну, разные, в зависимости от предмета. Ну, примерно 2-3 часа. У нас есть тести от 2-3 до 3 часа. Максимально 3 часа. Это у нас такие предметы, как украинская математика и физика. Они да. тратят 3 часа. Вот, и на Земле мы в этом году, в 2018 говорим, что также изменено их тривальность, кроме того, что добавлена часть аудеевания. И еще мы имеем додану 30 минут. До этого тести были 2 часа, теперь они будут дві 2,5 часа. То есть получается, что тести от 2 до 3 часов идут тривальность тестов. Паня Светлана,
1: слушают нас я абитуриенты, их батьки думают про себя. Ну уже давайте розповідайте скорее, что ж там на нас ожидает в следующем году? А, які правила? Що все-таки ще змінилося? Як нам підготуватися? Ну, от такі елементарні якісь речі. А можливо, треба нагадати їм знову, що їм необхідно знати? Куди відправляти документи? Їхати, анкету заповнювати на сайті, чи їхати самотужки до якогось ввозу? Ну, от, Можливо, мы уже десять раз про то казали, однако, это же новые абитуренты.
0: Конечно, щороку это новая аудитория, которая чего-то ну, не знает. Ну, Новый год, все спевают одни и те же щедривки, так же и ЗНО. Так, Новый год, новые условия приема. Действительно, ничего страшного тоже нет, абсолютно. А? Но выпускникам школ... До речі, у 2018 році до випускників шкіл, які будуть проходити державну підсумкову в у формі зовнішнього незалежно оцінювання, додаються у нас і учні професійно-технічних училищ, студенти технікумів, якщо будемо по-старому їх називати коледжів, які ліцеїв, які здобувають теж у 18-му році повну загальну середню освіту. І їм, щоб отримати тестат, доведеться в 18-му році теж про ті зовнішню державну підсумку атестацію з української мови в форме зовнішнего независимого оценивания. Я думаю, они счастливы от того. Вы знаете, у нас раньше, это ж была категорія учнів, которые, заканчивши 9 классов, бегом забирали документы, чтобы уже в 11 классе не складывать зовнішнє незалежне оцінювання. Пойдем в училище, пойдем в техникум, отримаємо аттестат, сдобудем еще диплом, квалификованного работника, молодого специалиста и далее. По ступени в освете, пойдем в высший навчальный заклад и сдобудем диплом уже вищего навчального заклада. Спіймали. Да, нема уже такого. Тому, як то кажуть, хто кто ставит перед собой мету, як то кажуть, обійти зовнішню зовнишнюю независимость і не вдасться. Ну,
1: может, за кордон можно поехать.
0: Вы знаете, я скажу так, что за кордоном теж те, кто не имеет знаний, их не дуже там жалуют абсолютно. И они потом повертаються в Украину. Тобто, для чего же тогда витрачать незрозумимо час и еще какие-то материальные ресурсы Вчити, если ты имеешь знания, вчитываться можно и у нас и отримати відповідно. соответственно. Но я скажу еще больше, что есть страны, які берут за результатами нашего зовнішнього незалежного оцінювання для обучения за кордоном. А какие это, какие это краины? Вы знаете, у нас уже были примеры, когда у нас и Испания просила підтвердження документів мог репечать ее, та же самая Польша. Тут может не столько важный результат, сколько участь у таких заходах, то, что той, хто прийде до тебе, вміє вчитися, бо він вже пройшов таку школу, як участь у зовнішньому оцінюванні. От, тому аудиторія в 2018 році в нас розширюється, тих, хто буде проходити зовнішнє незалежне оцінювання і здобувати атестат у формі ЗНО. Але поки що тільки українська мова. А от з дев'ятнадцятого року навіть ті, хто закінчує технікум і коледжі, вони вже підуть вчитись у вищий навчальний заклад, далі здобувати уже бакалавра, диплом лише за результатами зовнішньо незалежного оцінювання з украинского мови. Тому не раджу від цього відходити якось, а навпаки максимально використати свій шанс, що вы в 2018 му році закінчуєте вивчню загально-освітніх дисциплін, пройдіть зовнішнє незалежне оцінювання, майте результат. адже сертифікати у них будуть дійсні три роки зараз уже визначилися, що дійсні сертифікатів три роки, тобто в 2018 му можно будет подавати сертифікати 16-го. 2016, 2017, 2018 років, окрім результату за иноземную умову. Иноземная мова будет результат только 2018-го. Отповедно у 2019-го у нас уже додадутся сертификаты 2019-го а 2016-го втратят свою актуальность. И если ты у 2018-го уроки какие-то результаты матимешь такие, что тебя будут не задовольняти, и ты еще являешься студентом 2 курсу курса техникума, то ты сможешь на 3 скласти ЗНО и мати ті результаты какие тебе дадут возможность вступить до вищого навчального закладу. Тобто, використовувати максимально ті возможности, которые тобі дає життя, а не ними игнорировать. И стараться их обойти. Сейчас, договориться про вступ, ни где Практично все этапы электронно подтверждены и кругом працюють электронные базы. Далее мы говорим про то, что уже до 31 грудня все высшие навчальні заклади должны будут на своих сторінках в интернете, в других ресурсах разместить правила прийому. И поэтому с настанням Нового року. я раджу как раз час зимових каникул максимально использовать этот час для того, чтобы які какие буде предметы для вступа на ту или иную специальность. До речі, 2018 рік такой очень интересный. Мы вернулись до то есть практика, которая у нас колись была що что на одну и ту же саму специальность в межах Украины у будь-який вищий навчальний заклад подаются результаты одного и того же самого набору тестов. Это уже простіше. бо якось мы так встречались буквально в предыдущем році, и саме 11-классники жалялись на то, что они на початок року узнали, например, что требовала география, в ходе уже как были затверджені умови приема, география замінюється на биологию. И это уже была несподіванка тому. Такого уже нет. И получается, в одном вищому навчальному закладі закладе, филологическая специальность, например, история складывается. В другом, іноземна мова, такого тоже нет. Одна и та сама специальность, в межах всей Украины, той же самый набор предметов. Тому уже будет досить доречно саме на зимових каникулах завітати до приемальної комиссии вищенного навчального закладу Можна особисто, можна зайти на сайт, подивитися, які ж треба мати все-таки. Сертифікати, результати з яких предметів і однозначно вже визначитися із предметами державної підсумкової атестации, якщо ви ще й випускником поточного року. Бо треба пройти три державні підсумкові атестации учням школи, одну українська мова, техникум мов, і учились і подати визначитися з трьма результатами для вступу але можна ми знаємо зареєструвати залишається не більше як на чотири предмети тобто мати такий набір з якого можна вибрати достойні результати але відкладати надолго не треба тому що сама реєстрація на зовнішнє оцінювання починеться на 6 лютого і завершиться 19 березня і знову як ми говорили раніше, треба мати Документ, что посвідчує особу, обов'язково треба мати фотокартки, которые відповідають віку розміру Терни 4 або чорнобілі, або кольорові за школярів попіклуються відповідальні особи в школах за учнів учились. Так само будуть визначені відповідальні особи в навчальних закладах, яким треба буде принести документи всі для того, чтобы уже централізовано з навчального закладу ці документи були відправлені до нас. Студенти коледжів аналогічно в такій ситуації. Тобто, у нас остаются лишь выпускники минулих годов, которые уже имеют аттестат про повну загальную среднюю освіту на момент реєстрації. Їм им доведется пиклуватися про себе особисто, самим до нас направлять документы, на их адресу от нас прийде ответ, не забутися отримати цей рекомендований лист. А от тем, кто здобуває повну загальную среднюю освіту, им простіше. Заклад отримає сертифікати, роздасть и можно не хвилюватися. Ну,
1: Паня Светлана, знову стає вже страшно.
0: <laughs> Я
1: хочу, все ж таки, не, не чому іноземна мова е, так долго не, не тримается и треба знову перездавати. Чему лише рік? Ну, потому что,
0: скажем так, в предыдущие
1: годы. Так, що...
0: поскольку, скажем так, результаты, сам формат тесту, 17-го, 16-го не є співставним с форматом 18-го року, оскільки змінилися компетентности, які проверяются. Там лише было чтение письмо, тут еще добавилось розуміння мови на слух, аудіювання. Тобто тут уже йде інший объем знаний и інші компетенции, які показує учасник зовнішнього оцінювання. А, я думала, что это тому, что человек, яка вивчила выучила мову, за год все это. Вы знаете, мы еще больше давайте с вами скажем, что зовнішнє незалежне У нас поширюється і на вступ на інші рівні здобуття освіти. Якщо мы будем говорить про магістрів, Магистров уже конкретно магістри права у 16-му році, це був експеримент. А в 2017 году все кто получил уже диплом бакалавра справа и вступав у магістратуру на право вони всі проходили через єдине фахове вступне випробування, яке проводилось у формі зовнішнього незалежного оцінювання. А тепер у 2018 році додається до цієї категорії і ті, хто будуть вступати з бакалавра на міжнародну право магістратуру і гуманітарні специальности, там їх декілька которые для того, чтобы в стадии экспериментов вступить на магистратуру, еще на... там есть перелик специальностей, они визначены на сайте Министерства Украинского Центра, у нас на сайте, им треба будет обовязково пройти единый фаховый вступный испыт из иноземных мов, тобто в магистратуру будут брать за результатами виболее тесту, в формате, зовнешнего независимого оценивания, из изоноземных мов. Але він там трошки буде іншого формата. Если мы говорим для тех, кто заканчивает школы впервые, вступает в высший навчальний заклад, проход, на за результатами ЗНО, то будет и аудіювання, и читання, и письмо. То для тех, кто будет вступать с бакалавра на магистра, там изоноземная мова будет трошки іншого формата. Не будет аудиування и немає письма. У них только йде закрытая частинка, але Тест формуется в межах той самої программы, что и для тех, кто впервые проходить ЗНО, что и для тех, кто будет проходити ЗНО на магистратуру. И эти программы все размещены на сайте и Министерства, и Украинского центра, и нашему. Тому и далее нам не доведется уникнуть внешнего независимого оценивания, поэтому мы, иноземно, могу получить на достойном уровне.
1: Пані Светлана, может так статися, что скоро зовнішнє независимое оцінювання будет починатися с детских садков?
0: Ну, знаете, тех кто уже хочет запроводить, но за спокою, до детских садков точно мы не будем использовать эти технологии. Поэтому хай наши дитки развиваются, навчаються и не закомплексовываются, чтобы далі могли проявлять и добывать знания. Навіть скажу больше, и початкова школа у нас... Мы переходим на державну подсумковую аттестацию в форме зонищнего независимого оценивания, потому что у нас державна подсумковая аттестация в начальной школе есть. Она так голосно называется, але це контрольная работа, які підбирає адміністрація, відповідно до вказаних там вимог, критеріїв, і проводяться вчителем безпосередньо в класі. Тобто, це так да підсумок, але він проводиться у звичних для дітей умовах. Єдине що Робиться для початкової школы, это проводится мониторинг початкової освіти. Для того, чтобы объяснить, насколько знания тех, кто выходит из начальной школы и переходит уже в среднюю школу, и поведают стандартам початкової освіти. И в этом процессе у нас задеяны не все наши четырехлассники, а выборка, ну, может 6 тысяч, 7 тысяч, это на всю Украину, випускників с початковые школы будут брать участь в этом мониторинге. Кстати, речі, у 16-го році, ви у 17 році вже був пілотний проєкт, проводився мониторинг уже два етапи. На весне були залучені до нього учні четвертих класів, а от у жовтні до цього процесу залучили п'ятиріклястих. Це більше все таки для того, щоб Далі дивитися шляхи розвитку початкової освіти, а не для того, щоб когось наказати, когось там зробити, звільнити. А у опаси Боже, ні. Для того, щоб бачити, як далі розвивати початкового освіту. Ну і про девятые класи скажу, що поки що не розглядається актуальність питання щодо запровадження внешнего незалежного оцінювання для дев'ятих класів. Тому готуватись треба, тестові, тестові технології. Про них не треба забывать. але ще навіть немає концепції, формату тестів для дев'ятих класів. Це ще попереду. Пані Світлано, у мене є друзі, які категорично проти
1: того, чтобы водити дитину в звичайну школу. Вони не водять, а займаються з ними репетитори. Я правда не знаю, как там будет у них далі. Такая сама ситуация с друзьями, які живуть за кордоном. Как вам кажется, насколько им будет легко сдавать внешне независимое оценивание тем, что это серьезная тенденция, и у нас большая количество людей, которые які, які не ходят в школу, их
0: стає все больше. Ну, насколько я так понимаю, что у нас законом дозволено, не то, что я знаю, дозволено здобутствие загальної средней освятия за разными формами, это не заборонено. И те, кто добывает осветы дома, для того, чтобы їм отримати документ, они все равно периодично, соответственно, до графіка, до плану, появляются в учебном закладе для того, чтобы пройти какие-то контрольные работы, для того, чтобы их оценили. Поэтому, скажем, эти дети бывают в учебных закладах и видят, как это проводится. То есть они все-таки социализированы у нас, дети, а не просто где десь в замкнутом пространстве. И если мы говорим о том, что с ними работают в ну то это право батьків, Тут закону никто этого заборонить абсолютно не может, если они считают, что для своих детей они видят в цьему лучше, как говорят, результативность, а ніж бы они відвідували в навчальний учебный заклад. И вы знаете, у нас есть примеры тех участников, которые на индивидуальном учебном або сдобывают показують они показывают результаты независимого досить достаточно високі. Тому тут все-таки главное, мотивация этого процесса. Мотивация и результат. Что в него вкладывается? Поэтому сказать, что это не хороший способ здобуття, не, ми мы не имеем таких прикладов.
1: Ну вы понимаете, про какую тенденцию мы говорим? Так. Мы говорим про те, что батьки, которые имеют кошти, будут навчати и уже навчають детей приватно. И а это приводит до того, что скоро, и чи вже так и есть, до школы ходят дети, чьи батьки
0: не имеют грошей. Ну я не думаю, что это будет настільки у нас стовицутково, абсолютно, потому что, кроме того, действительно, что давать знания, ще треба, чтобы почувствовать себя в обществе нормально, не быть от суспільства изолированным. Все-таки я не думаю, что у нас загальноосвятные школы зникнуть. Абсолютно, что мы настолько все добре будем жить, что никого будет до школы водить, А помряти? Помряти можно. А от, до
1: речи, зовнішнє независимое оценивание украинское. С какими странами его можно было поревняти?
0: Ну, напевно, вы знаете, вот так, чтобы модель ця полностью відповідала зовнішньому независимому оцениванию какой-то страны, такого немає. Потому что когда создавалась система внешнего независимости в Украине, выучился опыт и Польши, и Франции, и других стран. И тут есть своя модель, однозначно своя модель. Потому что в таком в чистом выгляде, как оно есть у нас, нема в ни одной стране абсолютно. Щось ми взяли звідти, щось взяли звідти, тому що різна законодавча база, різні, скажімо так, етапи впровадження незалежного оцінювання в різних країнах, різна ментальність, тому тут якщо взяти, наприклад, Францію, то там роботи учасників, відкрита частина, екзаменатор може перевірити сидячи в кафе за чашкою кави, а у нас ми створюємо спеціальні пункти для перевірки, де люди це роблять за нашими умовами, соответственно, наших вимог, Потому что, как-то так доверить работу, и то у нас экзаменаторам они попадают в эти работы только после того, когда она уже в электронном вигляді первое джерело, зберігається у нас в базе. Тобто, есть такие моменты, где это просто для других стран, Дивно, как дивно для нас, что у них больше так там взагалі вже уже давно запроваджено независимо от після кожного после каждого ступеня здобуття осведомления, даже профессиональной осведомления. Она трошки пошла от нас вперед в этих вопросах. Поэтому мы в чем-то
1: Я вот про того французу, який которые проверяют тесты, это что, наскільки насколько государство и общество
0: доверяют и знают, что эта не порушить закон? Я скажу больше, она даже может Открыть страничку, где написано, чья это работа, никто там ничего не шифрует, а она даже не открывает страничку, чтобы посмотреть, кто. Тебе ей не цікаво абсолютно, кто это написал. У нее інша мета – проверить и оценить те, что ей дали. А, ні, а не кто это писал, и что бы яку какую выгоду могла с этого мать.
1: Можливо, у них нет такого поняття, як как та и сваты.
0: <гум> я думаю, есть так же, но мы никак не можем звикнути. От нас сказано, что последний день, например, регистрации, да, 19 березня, когда документы должны потрапить до нас. Поштовый темпель, точнее, відправлені до нас, до центра 19 березня. отправляют 20 березня. А yeah. чего не можно? Можно. Мы их, да, принимаем, але мы будем рассматривать и делать, почему ты отправил 20 а не 19-го. подача документов 26 липня до высшего навчального заклада. 27 уже никто не подать, потому программа закрыта, и ни с ким не можно договориться, абсолютно. Есть программа, яка просто закривається. и если ты не зробив вчасно, уже ты ни с ким не договоришься. И мы говорим, якщо если предлагают свои услуги, давайте мы вам найдем результаты, будем мати иметь вперед ми мы без кого с вами поделимся. Не верьте, не купуйтесь, это просто провокация. Паня Светлана, в
1: Чернигове уже не впервые вы сегодня спілкували с, я думаю, журналистами, задавали запитания. Какие запитания вас удивили, честно говоря? Ми ви, essі,
0: ви знаєте, мене вже чернігівські журналісти давно дивують тим, що після, от на таких зустрічах вони задають настільки правильні запитання, знаєте, от приходять на от такі зустрічі журналісти, які розуміються, про що мова. Це настільки приємно. І сьогодні знову задавали питання, це про те, які умови створюються особливі для людей с обмеженими возможностями. Это радует, то следует даже за тем, что внешнее независимое оценение теж создает условия для таких специальных категорий, кроме тех, про которых мы уже говорили ранее, что это у нас первый поверс, что это пандус, что это обвязковая наявність медицинского працанника в пункте, что это в отдельных случаях мы не используем металошукач для догляда, потому что есть відповідні фізичные противопоказы, мы даже и это знаем, если там сердце вживлено какие то то однозначно не может быть телешукачем проводить огляд. А для осіб, которые имеют вади зору, 2018 год будет у нас экспериментальным, что уже будем друковать из теста шрифтом Брайля. И 2019 році уже все, кто имеет вади зору, зможуть проходить через ЗНО вступ до вищих навчальних закладів. Тобто Прогрессуем, охоплюємо, поширяем это на большую категорию осіб, которые имеют ограниченные возможности.
1: Мы с вами общаемся, у меня такое впечатление, что мы в разных странах...
0: Вы знаете, это все Украина. И радує, что мы создаем все-таки для такой категории возможность равного доступа до вищої образованию.
1: Будемо завершувати нашу разговор с вами, пані Светлана, все ж таки зробимо какие-то все ж таки, что необходимо знать батькам та абитуриентам, и людям,
0: которые будут сдавать зовнішні независимые оценки. первое, второе, третье, пятое. Ну, в первую очередь, я бы сказала, звичайно, если есть вопросы, шукати на них ответы. Интернет-ресурсы сейчас дуже насыщены информацией, главное, только брать единственные интернет-ресурсы, которые соответствуют структурам, которые организуют и проводят. Не користуватися себя какими-то що потому что эту информацию, которая там размещается, однозначно мы не отвечаем. Звичайно, ставить вопросы и шукать на них ответы. Если не удается найти через интернет-ресурсы, шукать телефоны, просто телефоновать. Если не можливості зателефонувати, потому что не завжди в телефонном режиме можно надать кваліфіковану відповідь повну, тому що і по часу, інколи і по зв'язку не завжди це вдається. Йти до приймальних комісій, йти до тих структур, які за це відповідають, тому що коли буде іти тривати реєстрація на основне зовнішнє незалежне оцінювання, будуть працювати пункти реєстрації, де не дають кваліфіковану допомогу сайту, просто зайти на сайт і українського центру, на сайт київського регіонального центру і знайти ці адреси, прийти до людей, и проконсультироваться. Далее мы надаемо возможность взять участие в пробном тестировании. Так оно платное, потому что мы залучаємо людей, працю которых мы должны оплатить. Але як как показывает опыт уже нашей работы, когда мы пришли на Черниговщину, мали значно більшу кількість учасників. а тех, що брали участие в зовнішньому пробном оцінюванні, было мало. Теперь мы маємо спад учаснкив, загально килкость а тих, кто бере участь в пробному зростає. Тому то это говорит про те, что все-таки уже доведено життям что і пройти пробне тестування. это є теж підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання до его сдачи. дачичі. Відповідно пройшовши пробне, оцінити, що ти зробив так, що зробив не так и маючи ще практически два месяца, можно на своих помилках зробити работу над помилками, навіть це зробити, в навчальному закладе за допомогою вчителя. Тобто, використовувати абсолютно все, всі можливості для того, щоб бути впевненим у знаниях, у своей, скажем так, впевнений в своей впевненості, что ты знаешь, и все сделаешь.
1: Паня Светлана, ваши пожелания нашим слушателям у 2018 году, чего вы им желали?
0: Отримати в більшості з них атестат, тому що основні учасники ЗНО це в нас випускники, звичайно, отримати атестат, для того, чтобы все-таки это уже є чергова сходинка для здобуття інших освіт. І, звичайно, визначитися правильно з пріоритетами для вступу до вищого навчального закладу, щоб не виявилось так, що на бюджет не зможеш пройти, визначити правильно пріоритети, вчасно подати документи всі, ну а для цього. Четко выследковать термины, которые стосуються и внешнего оцінювання, і и вступу до высшего навчального заклада, не утрачать шансу, потому что мы є будівниками своєї своей доли, иначе не скажешь. Як бы мы не говорили, яку бы информацию не донесла, а если мы сами на это не прикладаем усилия, результату результат буде. не будет. дякую вам. Дякую.